0: godnet me it v 마태복음 5장 13절에서 16절 말씀을 저와 여러분 한 목소리로 본문을 읽겠습니다 이는 하나님의 말씀입니다 너희는 이 땅의 소금이다 그러나 만일 소금이 짠맛을 잃어버리면 어떻게 다시 짜게 되겠느냐 아무데도 쓸 데가 없어 바깥에 버려지고 사람들이 짓밟게 될 것이다 너희는 세상의 빛이다 산 위에 세워진 도시는 숨겨질 수 없다 등잔을 켜서 그릇으로 덮어두지 않고 등잔대 위에 두어 그 빛을 온 집안 사람들에게 비추는 것이다 이와 같이 너희도 너희 빛을 사람들에게 비추라 그래서 그들이 너희 선한 행실을 보고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리도록 하라멘 아 소금과 빛이 되라는 말씀으로 이재훈 목사님 말씀 선포하겠습니다 박수로 환영해 주시기 바랍니다 할렐루야
1: 이 모든 성도들에게 주님의 은혜와 진리가 충만하기를 원합니다 올겨울 아주 추운 날씨가 예상되지만 우리 40일 특별 새벽기도회 때문에 온도가 올라갔으면 좋겠습니다. 성령의 뜨거운 열기로 우리의 마음이 추위에 움츠러들지 않고 추위를 이길 뿐만 아니라 우리의 삶의 모든 얼어붙은 장벽들을 녹이고 허물고 또 닫힌 문을 여는 놀라운 축복이 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서 우리에게 전해주신 복음의 기쁜 소식은 무엇입니까? 그것은 하늘이 땅에서 열렸다는 것입니다. 우리가 이 땅을 떠나서 들어가는 하늘나라가 아니라 그 하늘나라를 이 땅에서 들어갈 수 있게 되었다는 거죠. 그러므로 성도들의 삶의 목표는 죽어서 하늘나라 가는 것이 아닙니다. 이 땅에서 하늘나라의 삶을 사는 것입니다. 죽은 이후에 천국 갈지 안 갈지 몰라서 염려하는 인생이 아니라 이 땅에서 천국의 시민으로 확신을 가지고 살아가는 것이죠. 어제도 공항 얘기를 좀 했습니다마는 우리나라에는 국내선 여행이 많지 않기 때문에 또 그런 대기좌석이 많지 않지만은 미국에서는 그 국내선 여행이 굉장히 많죠. 여행객들이 많습니다. 그러다 보면 좌석을 많이 바꿔야 될 때가 있습니다. 공항에 가보면 은두 종류의 사람들이 있습니다. 한 종류의 사람들은 그 휴게실에 앉아서 혹은 서점에 가서 또 쇼핑몰에 가서 편안하게 보내는 사람이 있고 또한 부류의 사람들은 게이트 앞에서 그 안절부절 못하면서 서서 있거나 또설깃하고그 직원들의 안내방송에 귀를 기울이는 사람들이 있어요 누구냐면 좌석을 받지 못해서 대기자 좌석에는 있지만 자기 좌석이 없는 거죠 있을지 없을지 모르니까 불안해서 어디 화장실도 못 갑니다 화장실 제대로 못하고 쇼핑도 못하고 또. 잠자지도 못하고 그렇게 불안하게 그 좌석을 대기하는 사람들이 있어요. 우리 그리스도인의 삶은 어떤 삶입니까? 천국에 내 집이 있을지 없을지 몰라서 안절부절하고 대기하는 인생이 아닙니다. 우리는 하나님이 우리에게 예비하신 천국을 이 땅에서 누리고 확신하고 어느 곳에 있든지 그 어디나 하늘나라 그렇게 믿음으로 안식 가운데 살아가는 인생인 줄로 믿습니다. 예수님 안에서 천국이 우리에게 임했는데 어떤 사람에게는 그 하늘나라가 보이고 어떤 사람에게는 보이지 않습니다. 천국은 누구에게나 보이는 것이 아니라고 말씀하셨습니다. 어떤 사람에게 보일까요? 마음이 가난한 사람 자신의 죄를 슬퍼하는 사람 의에 줄이고 목마른 사람에게는 그 하늘나라가 분명히 보이지만 그러나 마음이 부유하고 자신의 죄를 당연하게 생각하고 강박한 심령으로 살아가는 영혼에게는 하늘나라가 보이지 않는 거죠 이번 40일 특별 새벽기도를 통해서 우리의 목표는 한 가지입니다 이 땅에서 하늘나라의 삶을 살는 것입니다 그리고 그 하늘나라를 뚜렷하게 보는 것입니다 이 땅에 살지만 천국의 삶을 사는 것입니다 어제 팔복의 마지막 복 중에는 이 세상에 나라와 하나님의 나라와 갈등이 있는 것은 내포하는 말씀이 있습니다. 의를 위하여 핍박을 받는다는 것은 이 땅에서 하늘나라의 삶을 살때 사람들은 환영하지 않을 것이다. 심지어 배척하고 핍박할 수도 있을 것이다. 예수님이 말씀하신 거죠. 어떤 갈등이 있을 수 있다는 거죠. 왜? 이 세상은 반역의 땅이기 때문에 이 세상은 하나님의 다스림을 거부하는 세력들이 있기 때문에 이 땅에서 팔복의 삶을 사는 것을 사람들은 환영하지 않습니다. 이 세상 사람들은 마음이 가난한 자를 가리켜 연약한 사람이라고 말할지 모릅니다. 온유한 자를 가리켜 바보 같은 사람이라고 말할지 모릅니다. 자비로운 사람을 가리켜 자기 실속을 못 차리는 사람이라고 말할지 모릅니다. 의를 위하여 핍박받는 자를 가리켜 참으로 바보 같은 인생, 어리석은 인생이라고 말할지도 모릅니다. 이 땅에서는 하나님의 나라에 삶을 사는 것을 사람들이 원치 않기 때문에요이 땅은 반역의 땅입니다. 그래서 스이스 루이스라는 분이 쓴이 순전한 기독교, 미어 크리시아노티라는 책을 보면 하나님의 침공이라는 챕터가 있어요. 거기 보면 예수님을 가리켜 합법적인 왕이 이 반역한 땅을 다시 정복하기 위해 오신 분이다. 그렇게 소개했습니다. 그러나 예수님이 이 땅에 오셔서 무력으로 다시 이 땅을 되찾으려 하지 않으셨습니다. 예수님은 이 세상에 오셔서 팔복의 삶을 사신 거예요. 가난한 마음으로 슬퍼하셨고 온유한 마음으로 의에 줄이고 목마르셨고 의를 위하여 핍박받으셨고 그리고 십자가를 향해 나가셨어요. 예수님이 십자가로 가신 것은 이 땅에서 팔복의 삶을 사셨기 때문입니다. 세상에서 핍박받지 않는 삶을 사려면 간단합니다. 이 세상의 기준에 순응하고 이 세상을 따라 살아가고 이 세상의 모습대로 따라가면 세상은 우리를 건드리지 않습니다. 그러나 이 세상을 거스려 사는 팔복의 삶을 살때이 세상은 때로 우리를 힘들게 할수 있습니다. 비박할 수도 있는 것입니다. 그러나 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너의 희상이큽이라이 세상은 결코 이 세상의 땅이 영원하지 않기 때문에 영원한 세상에서의 삶을 바라며 살 것인가 아니면 유한한 이 땅에서의 삶을 바라며 살 것인가 라는 것을 결단하다는 것이죠 어떤 사람이 그 초대교회 교부였던 터툴리안이라는 유명한 지도자가 있습니다 그분께 와서 상담을 한 거예요 저는 예수님을 잇는 그리스도인이지만 저의 현재의 직업이 옳지 않다는 걸 알고 있습니다 그러나 제가 살아야 되니까 어떻게 하겠습니까? 라고 그렇게 질문한 거예요 그랬더니 터툴리안이라는 지도자가 이렇게 대답했다고 합니다 꼭 살아야 되겠습니까 엄청난 충격을 주는 거죠 꼭 살아야 되겠습니까 이 땅에서의 삶의 연연한 나머지 영원한 하늘나라의 삶을 잃어버리는 것에 대해 안타까워서 죽으란 얘기가 아니죠 생명을 얘기가 아니죠 꼭 살아야 되겠습니까 우리 좌우에 계신 분에게 이렇게 얘기하십시다 그렇게 살지 맙시다 이 땅은 하나님 나라의 삶을 환영하지 않습니다. 그러한 이 땅에서 우리 하나님 나라의 백성이 어떠한 영향을 주는 인생을 살 것인가 오늘 예수님은 두 가지 비유 우리가 너무나 잘 아는 두 가지 비유를 통해서 말씀하고 있는 것이죠. 첫째는 소금의 비유고 두 번째는 빛의 비유입니다. 이 팔복의 삶이 예, 그리스도인의 정체성 그리스도인의 본질 성품을 의미하는 거라면 이 소금과 빛의 비유는 이, 이 땅을 사는 하나님 나라의 백성의 영향력에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 오늘 보면 13절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 이 땅의 소금이다 그러나 만일 소금이 짠맛을 잃어버리면 어떻게 다시 짜게 되겠느냐 아무데도 쓸데가 없어 바깥에 버려지고 사람들이 짓밟게 될 것이다. 너희는 이 땅의 소금이니? 라고 할때이 너희가 누구냐가 중요한 겁니다. 아무나 예수님께서 소금이라고 말씀하지 않으셨어요. 이 너희라고 할 때는 앞서 말씀드린 이 팔복의 삶을 사는 사람들 더 구체적으로 설명하면 이 땅에서 의의를 위하여 핍박까지도 받을 수 있는 사람들이 곧 소금이라는 거죠 교회 당만 왔다 갔다 하는 사람이 아니라 이 땅에서 살때 팔복의 삶을 사는 사람들이 소금이라는 거예요 두 번째 너희는 소금이다 너희는 이 땅의 소금이다 라고 말씀하셨어요 너희는 소금일 수도 있다 혹은 소금이 되어야 한다라고 말씀하지 않고 소금이다 즉석법으로 선언하시는 거예요. 소금이 되어야 된다라고 말씀하면 아직 소금이 아니라는 거죠. 그러나 소금이다라고 할 때는 현재의 상태가 소금이라는 거예요. 팔복의 삶을 사는 사람은 소금입니다. 빛과 소금이 되어야 된다라고 말씀하지 않으셨어요. 소금이다 빛이다 라고 말씀하셨다는 거예요. 오늘 본문 제목이 소금과 빛이 되라고 했는데 더 정확하게 설명하면 소금과 빛이라 그렇게 해야 되는 거예요. 굉장히 중요한 것이죠. 소금이 아닌 사람들 가리켜 소금이 되어야 한다. 너희들의 노력으로 우리의 노력으로 소금이 되는 게 아니죠. 이 땅에 찾아온 하나님 나라를 받아들이고 회개함으로 성령 안에 있을 때 마음이 가난함으로부터 시작하여 이제 의를 위하여 핍박받는 단계의 팔복의 삶을 사는 사람들은 이미 소금인 겁니다. 그러한 사람들에게 이 세상을 향한 영향력을 말씀한 것입니다. 하나님께서 이 땅에서 하늘나라의 삶을 사는 사람들의 영향력을 설명하기 위해서 이 소금이라는 그런 물질을 선택하신 것은 아주 지혜롭죠. 왜냐하면 아주 흔하고 그렇지만 아주 요긴하게 쓰임받는 물질이기 때문이죠. 소금만큼 오고는 모든 시대 문화를 넘어서서 아주 요긴하게 사용되는 그러한 조미료가 없죠. 어느 나라를 가든 식당에 가면 꼭 소금은 그 식탁 위에 있지 않습니까? 그러므로 어떤 사람들은 문화적으로 해석해서 이렇게 설명합니다 만일 예수님께서 일본에서 말씀하셨다면 너희는 세상의 와사비다 그렇게 얘기했을 것이다 또 한국 땅에서 면에서 너희는 세상의 고춧가루다 그렇게 말씀하실 거라고 생각합니다 저는 그렇게 생각하지는 않습니다 왜냐하면 이 소금이라는 그 성질 문화를 넘어서서 예수님께서 이 복음이 온 세상에 전파되어야 되는데 문화와 문화를 넘어서도 적용할 수 있는 물질을 선택하셨을 것이라고 생각해요 그게 소금입니다 소금은 세 가지 중요한 영향을 미치죠 첫 번째는 부패를 방지하는 거죠 냉장시설이 되어 있지 않은 그 시대에 음식이 썩지 않도록 방부제 역할을 했던 천연방부제가 바로 소금이죠 또한 두 번째 소금은 맛을 내는 거죠 어떤 음식이든지 적절한 양의 소금이 들어가므로 맛을 낼수 있는 그런 소금 또한 가지 기능은 좀 특별한 적용일 수도 있겠지만 이 소금은 갈증을 일으키죠 그러므로 소금이다라고 할 때는 이 세상이 하나님을 향하여 갈증을 일으키도록 하는 것 당신을 보니 하나님을 믿고 싶습니다 소금이 있는 곳엔 하나님을 향한 갈증을 일으킬 수 있다 또 그렇게도 적용할 수가 있는 것입니다 그런데 오늘 본문에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 소금이 만일 짠맛을 잃어버리면 화학적으로 말하면 이 소금은 염화나트륨이죠. 그런데 이 염화나트륨은 화학적 성분에 의하면 가장 안정적인 합성 체례합니다 이게 이 맛을 잃어버릴 수가 없다는 거죠. 예수님께서 그걸 모르고 화학적 지식이 없어서 맛을 잃어버리면 이렇게 말씀하신 것은 아닙니다. 당시에 이 소금을 만드는 기술은 오늘날처럼 염전기술이 발달하지 않았죠. 그래서 사해 죽은 바다라고 되어지는 그 곳에 가면 그 많은 소금들이 그 뻘에 소금 못지죠. 소금 그 늪에 그냥 널려있죠. 그래서 염전기술이 오늘날처럼 이렇게 수분을 증발시켜서 깨끗하게 만드는 기술이 발달하지 않았기 때문에 소금을 그냥 파서 이렇게 소금을 모아놨다가 사용하는 거죠. 그러다 보면 이 불순물과 함께 이 소금 덩어리가 사용되기 때문에 이 염화나트륨이 불순물보다 먼저 녹아버리게 되는 거죠. 그럼 사실은 이 염화나트륨기는 없고 불순물만 남아있는데 그게 흰색이라는 거예요. 그래서 사람들은 그걸 그냥 계속 소금이라고 부르되 짠맛이 없으니 그냥 맛을 잃어버린 소금이다 그렇게 여겼고 그것은 먹는 것이 아니라 땅에 버려지거나 지붕에 뿌려지는 것으로 사용됐다는 거예요. 그런 소금이 있다는 거예요. 우리의 믿음의 생활에서도 짠맛을 잃어버린 그러한 불순물인 소금 같은 신앙. 소금이 아닌 소금도 있을 수 있다라고 예수님은 우리에게 경고하신 거죠. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 버려지는 소금. 밟히는 소금. 사실은 소금이 아니죠. 오늘 이 시대에 우리 크리스천들이 땅에 버려지는 듯한 사람들에게 따돌림을 받는 듯한 인정받지 못하는 듯한 소금의 맛을 잃어버린 사실은 소금이 아닌 불순물이죠 불순물 사람들은 그 불순물을 소금이라고 생각하고 예수 믿는 사람들이라고 생각하고 비난하지만 사실은 진정한 소금은 아니죠 불순물이었던 거예요 맛을 잃어버린 한국교회가 되지 않도록, 맛을 잃어버린 우리 크리스찬이 되지 않도록 우리가 함께 기도해야 될줄 믿습니다. 이 소금이 영향력을 미치기 위해서, 최대 영향력을 미치기 위해서는 세 가지 조건이 있죠. 너무나 단순한 조건. 첫 번째는 이 소금기가 높아야죠. 높은 소금기, 순수도가 높아야 됩니다. 하이포텐시가 있어야 돼요. 이 소금기, 염분이 높으면 높을수록 아주 작은 소량의 염분이지만 영향을 많이 미치게 되는 거죠 이번 40일 특별 새벽기도의 목표는 바로 이겁니다 소금기를 높이는 거예요 나의 짠맛을 높이는 거예요 배풀기를 싫어해서 인색해서 짠게 아니라 성령 안에 말씀 안에 소금다운 소금 소금기를 높이는 그런 작업 말씀과 기도와 성령 가운데 소금기를 높이는 40일이 되기를 축원합니다 하목사님께서 이 본문을 가지고 설교하신 내용을 보니까 제목을 너무 멋있게 잡으셨어요. 소금보다 더 짜라. 소금보다 더 짜고 빛보다 더 밝으라. 아주 멋있는 설교 제목이셨더라고요. 소금보다 더 짜라. 우리 좌우에 계신 분에게 말씀해 주십시오. 소금보다 더 짭시다. 소금보다 더 짭시다. 두 번째 조건은 소금이 영향력을 미치기 위해서는 음식에 뿌려져야 되죠. 음식에 뿌려져요. 붙어있어야 되는 겁니다. 붙어있어야 되는 겁니다. 이 땅의 소금이다라는 말씀에 그 힌트가 있는 겁니다. 우리가 사는 곳은 하늘이 아니라 이 땅이라는 거죠. 그러므로 이 땅에 있는 소금, 이 세상에 더럽고 추하고 부패할 수 있는 곳에 우리가 붙어 있어야 되는 거예요. 예수님이 이 세상에 오셨을 때 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 죄인들의 친구가 되시면서 죄인을 짓지 않으시는 분, 그들의 부패는 막아주시면서 그들의 친구가 되어주신 분. 바로 우리가 이 땅에서 그렇게 살아야 된다는 거예요. 쉬운 것은 아니죠. 이 땅에 살지만 땅에 속하지 않은 인생 세상에 살지만 세상의 원리대로 살지 않은 인생 이것이 바로 그리스도인의 삶인 것이죠. 붙어 있어야 됩니다. 1세기에 초대교회 당시에 에스세네파라고 하는 사람들은 스스로를 소금과 빛이라고 불렀어요. 빛의 아들들이라고 불렀어요. 그런데 그들은 이 세상과 격리된 인생을 살았죠. 그들은 동굴을 파고 서로 따로 만들어서 그들끼리만 살았어요 그것은 소금독 안에 든 소금이에요 오늘 한국계에 보면 두 부류의 성도들이 있습니다 첫 번째 부류는 소금기가 없이 세상에 뿌려지기만 하려는 사람들이에요 복음이 없이 사회에만 참여하려는 사람들이에요 두 번째 부류의 사람들은 소금기는 많은데 소금독 안에만 있기를 원하는 사람들이에요 복음의 능력은 아는데 사회에는 관심이 없는 사람들이에요. 둘다 주께서 원하시는 것이 아닙니다. 우리는 소금기도 있어야 되고 세상에 뿌려져야 하는 것입니다. 이런 분명한 관점을 가지고 있어야 되는 거예요. 세 번째는 이 세상을 향하여 분명한 메시지를 던져야 되는 거예요. 소금기를 갖고 있습니다. 그리고 이 세상에 붙어 있습니다. 그리고 이 세상이 들어야 될 분명한 메시지를 전하는 것입니다. 종교개혁자 마틴 루터는이 소금이 아주 자극성이 강한 물질이라는 것을 지적하면서 이렇게 말했습니다. 소금에 절이면 쓰라리다. 복음을 전파하고 사람들을 돕기 원한다면 소금을 그들의 상처에 팍팍 문질러야 한다. 옳지 않은 것을 옳지 않다라고 날카롭게 말해야 된다. 진짜 소금은 무엇이냐? 참되게 성경을 해설해 주는 것이다. 말씀을 전해 주는 것이다. 그들의 아픈 상처에 소금을 문질러 주는 것이다. 우리가 복음을 전하고 사람들에게 기쁨의 소식을 전하고 이 세상에는 종말이 있다는 것, 예수님은 다시 오신다는 것, 예수님을 믿어야 된다는 것 구원의 기쁜 소식을 전해주는 것이 소금으로 이 세상을 문질러주는 거라는 거예요. 헬무 틸리케라는 목사님도 이와 같은 맥락으로 이렇게 말했습니다. 아주 재미있게 설명했는데요. 어떤 그리스도인들은 세상의 꿀단지가 되려는 야망을 갖고 있는 것처럼 보인다. 예수님은 너희는 세상에 설탕이라고 말씀하지 않으셨다. 소금은 쓰라리게 한다는 거예요. 자극을 준다는 거예요. 절인다는 거예요. 그러므로 부패를 막는다는 거죠. 여러분, 우리 오늘 이렇게 성도들이 이세상에 설탕이 되지 않게 되기를 바랍니다. 이 세상의 소금. 이 세상 사람들이 때로는 받아들이기 어려운 그러한 이 절이게 하는, 쓰자리게 하는 거지만 상처에 소금이 발라지면 쓰라리지만 구약 시대에 보면은 예전에는 그 약이 없었기 때문에 소금으로 이갓 태어난 유아도 에스겔서를 보면 갓 태어난 유라도 소금으로 그 아이를 씻었다 그래요. 그만큼 쓰라리지만 상처를 아프게 한 것처럼 보이지만 그 상처를 치료하는 소금처럼 이 세상의 상처와 아픔과 부패한 것을 회복시키고 정결하게 하고 낫게 하는 그러한 소금으로 우리 모두가 쓰임받게 되기를 축원합니다두 번째 비유는 세상의 빛이라는 비유죠 우리 14절부터 16절까지의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 세상의 빛이다 산 위에 세워진 도시는 숨겨질 수 없다 등잔을 켜서 그릇으로 덮어두지 않고 등잔대 위에 두어 그 빛을 온 집안 사람들에게 비추는 것이다 이와 같이 너희도 너희 빛을 사람들에게 비추라. 그래서 그들이 너희 선한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 예수님께서 먼저 이땅에 소금을 먼저 말씀하시고 두 번째 세상의 빛을 말씀하신 순서는 매우 중요한 의미가 있습니다. 먼저 우리가 무엇인가를 하기 전에 우리는 어떤 존재가 되어야 된다는 거예요. 소금 같은 존재만이 빛을 발할 수 있다는 거예요. d o 이전에 비 e 이 있어야 된다는 거예요. 우리의 어떤 영향력 이전에 어떤 존재가 되지 않으면 우리는 세상에 영향을 미칠 수 없다는 거죠. 소금처럼 자신을 녹이고 자신을 내어주는 희생이 없으면 빛을 발할 수 없다는 거죠. 그런데 이 세상의 빛을 말씀하시면서도 하두 가지 비유를 또 드셨어요. 첫 번째는 산 위에 있는 도시다 너희는 산 위에 있는 도시는 숨겨질 수 없다 그렇게 말씀했어요 여기에서 숨겨질 수 없다는 단어가 아주 중요합니다 숨겨질 수 없다 여러분 오늘날에는 이 네온사인이 발달되어 있고 조명이 발달되어 있는 도시에서는 모르지만 이 시골에 가면 아주 깊은 산속에 가면 작은 불빛도 아주 강하게 드러나는 거예요 이 빛을 숨기려고 하는 것만큼 어리석은 건 없어요 집에서 커튼을 닫아놔도 아주 작은 틈만 있으면 빛은 스며나오게 돼 있어요. 빛은 숨겨질 수 없다는 거예요. 우리가 생각할 때에이 땅을 살면서 나의 신앙을 숨길 수 있다고 생각하지 말라는 거예요. 신앙을 숨기고 살아가고 싶은 생각이 들 때가 있습니까? 불가능하다는 거예요. 절대 신앙은 숨길 수 없다는 거예요. 숨겨질 수 없다는 거예요. 빛을 숨길 수 없는 것처럼 산에 있는 동네가 숨겨지지 못하는 것처럼 예수 그리스도를 믿는 이 땅에서 하늘나라의 삶을 사는 사람의 삶은 절대 감출 수 없다는 거예요. 절대 감출 수 없다는 거예요. 여러분 감춰질 수 있는 신앙은 진짜 신앙이 아니라는 거예요. 그건 성격의 문제가 아니라는 거죠. 성격의 문제가 아니라는 거죠. 숨은 제자란 있을 수 없다는 거예요. 사람들에게 드러나지 않으면 무엇인가 본질적으로 구별되지 않을 수도 있다는 것입니다 예수님을 처음 믿을 때는 예수 믿는다는 것 내가 구원받은 사람이라는 것을 말하기가 좀 쑥스러울 수 있죠 그러나 정말 팔복의 삶을 누리는 사람은 나는 예수 믿는 사람입니다 나는 이 땅에서 천국을 누리고 있습니다 나 예수 믿는 사람이라는 것을 자신의 소개에서 가장 먼저 소개하는 인생이 될 수밖에 없다는 겁니다 숨기지 우 못할 것이요 숨기지 우 못할 것이요 여러분 어떤 사람들은 세상의 빛이 아니라 교회의 빛이 되려고 하는 사람이 있어요 교회에서는 모든 사람들이 다 예수 믿는 걸 아는데 직장에서는 예수 믿는 것을 감추려는 사람들이 있어요 교회의 빛이 세상의 빛이 아니에요 교회에서만이 아니라 직장에서 일터에서 여행을 가나 무엇을 하든지 다 빛된 삶으로 나타나는 축복이 있게 되기를 원합니다. 세상의 빛이 숨기지 우 못할 것이요. 나타내라는 게 아닙니다. 광고하라는 게 아닙니다. 스스로 나타나진다는 것입니다. 빛이 감추어지지 못하는 것처럼 참된 그리스도인의 삶은 나타나지게 되어 있다. 이 놀라운 말씀이죠. 우리의 삶이 숨겨지는 인생이 아니라 많은 사람들에게 빛으로 나타나는 인생이 되기를 축원합니다두 번째는 등잔대 위에 둔 등불로 비유되어 있죠. 말씀해 보면 등잔을 켜서 그릇으로 덮어두지 않고 등잔대 위에 두어 그 빛을 온 집안 사람들에게 비추는 것이다. 이렇게 말했어요. 그 당시에 팔레스타인의 집은 매우 어두웠죠. 오늘날처럼 조명이 발달하지 않았죠. 또성냥 같은 것도 없었죠 그러므로 이 불을 켜고 끄는 게참 어려웠던 시대에 그래서 집 밖을 나갈 때는 등잔대 위는 등불을 내려놔서 밑에 흙으로 된말 속에 넣었다가 그 상잔에 넣었다가 또 집에 들어오면 그것을 다시 올려서 키는데 오늘날처럼 이 점화 도구가 발달하지 않았으니까 이 불을 켜고 이그 끄는 게참 힘든 일이에요 그리고 그 밝기가 밝지 않기 때문에 온 집안에 비추시는 가급적 높은 등잔대 위에 올려놓아야 온 집안 사람들에게 다 그래도 그 빛의 혜택을 받는 거죠. 그래서 여기에 중요한 포인트는 이 등불을 등잔대 위에 올려놓는 거예요. 그 위치가 중요한 거예요. 등잔대 밑에 상자 안에 그 박스 안에 두어서는 안 되는 거죠. 그 작은 불빛이라도 온 집안 사람들에게 다 영향을 미치기 위해서는 등잔대 위에 올려놔야 된다는 거예요. 여기서 우리에게 중요하게 말씀하시는 게 뭡니까? 우리 그리스찬들이 등잔대 위에 올려진 등불이 돼야 된다는 거예요. 이 세상 속에 우리가 영향을 미치는 그러한 사람이 되려면 등잔대 위에 등불이 돼야 된다는 거예요. 여러분, 이 세상에서 우리가 열심히 일해서 노력해서 빛을 비출 수 있는 등잔대 위에 올려지는 인생이 돼야 된다는 거예요. 나를 드러내기 위해서가 아니라 온 집안 사람들에게 이 빛된 하나님의 빛을, 진리를, 복음을 드러내기 위해서는 등잔대 위에 올려진 등불이 되어야 된다. 하나님 우리를 그렇게 사용하기를 원하신다는 거예요. 세상을 비추기 위해서 우리를 등잔대에 올려놓으려고 하시는데 우리는 뭡니까? 게으른 거예요. 원치 않는 거예요. 거짓된 겸손이죠. 그리고 잘못된 신중함이죠. 불필요한 부끄러움으로, 게으름으로 심지어 악함으로 한 달란트 받은 종이 자신이 받은 달란트를 땅에 파묻은 것처럼 하나님이 우리를 등잔띠에 올려서 비추는 등불로 사용하기를 원하는데 원치 않는 그런 게으름을 범하지 말라는 거죠. 여러분 이 세상에서 성공하려는 이유가 무엇이 있습니까? 만일 우리 마음속에 하나님 내 인생이 등불처럼 등잔띠에 올려준 등불로 온 사람들에게 빛임을 받는 인생이 되기 원합니다라는 기도 제목으로 기도하는 인생은 하나님이 세상에서 반드시 등잔띠에 올려줄 줄로 믿습니다. 여러분의 자녀를 위해서 기도할 때 그렇게 기도하십시오. 하나님 우리의 자녀를 등잔띠 위에 올려진 등불이 되어서 많은 사람들에게 그 빛을 바라는 인생이 되게 하여 주시옵소서 이게 참된 기도의 제목입니다. 예수 그리스도를 믿는 사람들이 이 세상을 비출 수 있는 등불 등잔대 위에 있어야 돼요. 등잔대 밑에 있으면 안 되는 거예요. 나 자신의 성공과 안락을 위해서 성공하려는 것이 아니라 등잔대 위에 있는 등불이 되게 하소서. 위치를 잘 중요하게 생각하셔야 된다는 거예요. 어제도 어제 그더 멋진 세상, 오늘이께서 만든 엔조 o 이주년 감사의별 드리면서 우리 탤런트 강서구 집사님이 홍보대사로 위촉을 받으셨어요. 인사말을 하는데 참 동일한 맥락의 말씀하셨어요. 하나님께서 나를 더 유명하게 하실 것이라고 믿습니다. 그 이유가 뭡니까? 홍보대사를 잘해야 되니까. 홍보대사가 되려면 더 유명해야 되니까. 하나님께서 나를 등잔대 위에 더 높이 들어주신다고 그렇게 믿고 기도했다는 거예요. 참 얼마나 건강한 생각입니까? 20대 탤런트를 시작해서 오랫동안 하나님께서 인기를 유지하게 하신 것은 등잔대 위에 등불을 비추게 하기 위해서. 하나님께 이 시대의 모든 오늘리 교회 성도들의 삶을 그렇게 등잔대 위에 올려진 등불로 하나님께 사용하시기를 출근합니다. 그리고 여러분의 자녀들을 하나님께서 그렇게 사용하실 줄로 믿습니다. 16절에 보면 이 빛이 무엇인지를 설명합니다. 그것은 선한 행실이라. 하나님께서 우리에게 영혼에 비추어 주시는 그 빛은 선한 행실로 나타나는 게, 발복의 삶을 사는 사람들은 선한 행실로 나타난다는 거예요. 너희의 선한 행실을 사람에게 비치게 하라는 것은 자신을 드러내고 광고하고 착한 일을 할 때마다 사람들에게 알리라 그런 뜻이 아니라 등잔대 위에 올려진 등불은 그리고 그의 삶을 통해 나타난 선한 행실은 사람들에게 비추어짐으로 인해서. 단한 가지만 기억하고 하라는 거죠. 하나님께 영광을 돌리게 하라. 너희 자신을 주목하지 않게 하고 그 영광을 가로채지 말고 너희의 선한 행실을 통해 하나님께 영광이 되게 한다면 너희는 계속해서 등잔대 있는 등불로 하나님께서 산위에 있는 동네가 숨기지 못하게 하는 것처럼 우리의 선한 행실로 하나님 앞에 영광을 돌리게 하라. 이 말씀입니다. 너무나 단순하고 너무나 쉽고 너무나 그러나 의미 있는 깊은 주님의 말씀입니다. 팔복의 삶을 살고 있다면 그 사람은 소금입니다. 빛입니다. 팔복의 삶을 사는 사람들은 이 세상을 떠나서 등지고 산속으로 또 동굴로 들어가는 것이 아니라 이 부패하고 타락한 내버려 두면 더 썩고 어두워진 이 세상 삼복판에 살면서 그들과 붙어 있으면서 그들의 친구가 되면서 그 부패를 막아주는 역할을 하면서 살맛나게 해주면서 하나님을 향해 갈증을 일으키게 하면서 그리고 이 세상 속이 이 세상이 때로는 쓰라리게 여길지 모르지만 그들의 상처를 말씀으로 복음으로 문질러주면서 그들을 치유해 가면서 이 세상에 영향을 미치는 사람으로 살아야 된다는 거예요. 산 위에 있는 동네가 숨기지 못하는 것처럼 예수 그리스도를 믿는 사람들은 숨기지 못할 것이다. 중국의 크리스천들이 어마어마하게 증가하고 있어요. 굉장한 속도로 증가하고 있어요. 최근에 북경 오늘 이교게 방문하면서 하 한족 한족 그 크리스천 지도자를 만났는데 그분이 이렇게 담대하게 얘기하더라고요. 자신은 이렇게 확신한다. 앞으로 중국 정부가 크리스천들 교회를 인정할 수밖에 없을 것이다. 지금은 절대 안 되는 거다. 삼자교회의 정부 공식 교회 외에는 절대 인정받지 못한다 얘기가 있지만 그분은 다르더라고요. 이수가 어마어마하게 증가하기 때문에 중국의 교회는 정부가 인정 안 하면 안될 것이다. 산위에 있는 동네는 숨기지 못한다는 걸요. 숨어서 더 이상 예수안 믿을 것이라는 거예요. 중국 사람들이. 이 중국이 무섭게 일어날 겁니다. 저는 그분의 신앙 고백 예언이 그대로 이루어질 거라고 믿어요. 중국은 선교 대상자가 아니라 이제 대상국이 아니라 선교 대국이 될 거예요. 왜? 그, 그런 그 지도자가 있기 때문에 산 위에 있는 동네가 숨기지 못할 것이다. 예수를 이렇게 숨어서 죽을까봐 염려해서 핍박받을까 그게 아니라 핍박을 받더라도 담대하게 일어날 거라는 거예요. 그럴 때는 정부도 권력도 로마 제국을 뒤집어 엎었던 초대교회 크리스찬들의 신앙이 중국 땅에서 이루어질 거라는 거예요. 얼마나 놀랍지 모르겠어요. 그러므로 그러한 신앙으로 팔복의 삶으로 나아가니 중국에 놀라운 영적 변화가 일어날 거라는 거죠. 저는 이러한 믿음의 고백이 우리 한국땅에 다시 일어나게 되기를 축원합니다 어쩌면 우리 한국 크리스안들은 세상의 소금이 아니라 세상의 설탕처럼 세상의 꿀처럼 살아가고 있는지도 모릅니다. 다시 소금기를 회복하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 숨기지 못하는 인생이 되기를 바랍니다. 내가 예수 믿는 거를 알리지 않으려고 하지 않게 되기를 바랍니다. 담대하게 자신의 어떤 직함보다 나는 예수 믿는 그리스도인입니다. 그것을 나의 가장 소중한 직함으로 여기면서 담대하게 살아가는 우리 모두가 되어서 이세상의 소금과 빛으로 살아가는 우리 모든 온 유리교회 성도들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.
0: GNTV